0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 399.
1: Rozwój osobisty, jeżeli jest prowadzony we właściwy sposób, musi prowadzić, czy prowadzi do rozwoju duchowego. Najpierw powiem, czym rozwój duchowy nie jest, a a co ludzie sobie często myślą, że to jest rozwój duchowy. Natomiast moim zdaniem, to może iść w różną stronę, ale najważniejsza rzecz, która świadczy o tym, że ktoś wkroczył na poziom rozwoju duchowego, to jest miłość.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiłkę i Tomka Kniata My tutaj sobie rozmawiamy już prawie dwa lata o rozwoju osobistym, i nauczyłem się od ciebie, że, że trzeba zadbać o różne strefy siebie. I słycha, ja słyszę, że ludzie mówią nie tylko o rozwoju osobistym, ale i duchowym, i w kulturze fizycznej i tak dalej, i tak dalej. To są inne tematy, ale chciałem się ciebie konkretnie zapytać. Rozwój osobisty, a rozwój duchowy. Czy to jedno w drugie się zawiera? Czy to są zupełnie dwie inne ścieżki? Co to jest? No
1: bardzo bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Dlatego, że tak rzeczywiście ludzie bardzo często używają tych rozwój osobisty, rozwój personalny. Rozwój osobisty, rozwój personalny to jest tak naprawdę to samo. I przyjęło się, że dotyczy on w ogóle, no właśnie tej sfery emocjonalnej, tej troski o siebie, tego generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, tego wydobywania potencjału, jaki w nas jest, tak?
0: Wiesz, ja to rozumiem w takie fajne określenie, które ty użyłaś jakiś czas temu, żeby zadbać o swoje własne wychowanie.
1: No, z całą pewnością to, to się jest do to, tego tak? sprowadza. Tak, to się do tego sprowadza, tylko że w wychowaniu to, to różnie można to wychowanie traktować. A tutaj w rozwoju osobistym chodzi o to, żeby wydobyć z siebie ten potencjał, który w nas jest, żeby dotrzeć do tego potencjału, zidentyfikować go, co to jest, określić i tak dalej i dać mu szansę w jak największym stopniu po prostu się rozkwitnąć, rozkwita, dać mu szansę rozkwitnąć, jak, żeby można było wykorzystać. To, można, to jest ten rozwój 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 osobisty i rozwój personalny. I ja, bo jest też oprócz tego w ogóle generalnie rozwój, tak? Który który dotyczy wszystkiego często, również rozwoju osobistego. I teraz ten rozwój osobisty albo personalny, ten, o którym my tutaj mówimy, no musi być świadomy, tak? No No, bo my się zawsze rozwijamy. A jeżeli ktoś ktoś już używa sformułowania rozwój osobisty czy rozwój personalny, to wiadomo, że ma świadomość tego i że jakby traktuje to w sposób taki świadomy. To jest druga, taka bardzo ważna sprawa. Ja również mówię i bardzo często to podkreślam, co właśnie z z tego się się biorą też czasami takie troszeczkę nieporozumienia, bo ja mówię, że rozwój osobisty Jeżeli jest prowadzony we właściwy sposób, musi prowadzić czy prowadzi do rozwoju duchowego.
0: Do rozwoju duchowego. Tak, no i teraz co to znaczy? No
1: właśnie. No właśnie, co to znaczy? Że ten rozwój osobisty to on teraz prowadzi do rozwoju duchowego. To znaczy ja to w dwóch kwestiach to powiem. Najpierw powiem, czym rozwój duchowy nie jest, a, a co ludzie sobie często myślą, że to jest rozwój duchowy. Ludzie myślą, że rozwój duchowy to jest wtedy, kiedy zaczynamy mówić o. O religii, o absolucie, o kontakcie z absolutem, o o wszechświecie, z którym tutaj my razem gdzieś tam współdziałamy, współpracujemy i tak dalej. Oczywiście tak też może być, ale ludzie często uważają, że ktoś jest rozwinięty duchowo, na przykład jeżeli on tam wahadełkiem coś robi, prawda, i tym wahadełkiem odpowiada na jakieś pytania, albo duchy wywołuje, albo na przykład mówi Takim językiem, że, że człowiek taki e, z krwi kości normalny niekoniecznie rozumie, co on mówi, no bo tam jest cały szereg takich słów, które na przykład usłyszał od kogoś, dostał od kogoś gdzieś w jakimś przekazie. To jest takie słowo, które jest e, modne. Przekaz, znaczy nie modne, tak wyraża to przekaz od kogoś gdzieś skądś. To też może czasami łączyć się z, z, z rozwojem duchowym, ale wcale nie znaczy, że musi. Natomiast moim zdaniem, To może iść w różną stronę, ale najważniejsza rzecz, która świadczy o tym, że ktoś wkroczył na poziom rozwoju duchowego, to jest miłość.
0: Miłość do?
1: Wszystkiego.
0: Właśnie.
1: Miłość do siebie, miłość do wszystkiego, miłość do świata, miłość, która nas wypełnia. Więc jeśli ktoś na przykład uważa, że on jest, a miałam niedawno taką rozmowę, że On jest właśnie bardzo tutaj rozwinięty duchowo i że On jest tam na jakimś poziomie tego rozwoju duchowego. Natomiast ja w tym, co On robi, nie widzę kompletnie miłości.
0: W sposobie, w jakim mówi, o... w sposobie,
1: w jakim mówi, w sposobie, w jakim pisze, e, posty na Facebooku, czy gdzieś tam w jakimś innym, tam jest, sytuacje, tak, tam, jest, tam jest więcej takiej właśnie pretensji, niechęci, zauważania, nawet w tym świecie, tego wszystkiego, co niedobre, takiego krakania, takiego koncentrowania się na tym, co dobre, a miłości tam nie ma to tam w ogóle, to, to nie jest rozwój duchowy. To nie jest osoba, która która jest tak naprawdę, która weszła na tę ścieżkę rozwoju duchowego. Można być bardzo prostą osobą i być na wysokim poziomie tego rozwoju duchowego i nawet nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak rozwój duchowy. Naprawdę, wtedy, kiedy jest się wypełnionym miłością, kiedy kiedy jest w nas ta miłość, kiedy ją odczuwamy, kiedy ją niesiemy do świata. Nie wiem, ja mówię o historycznej postaci, tak? Nie mówię mówię tutaj, nie nawiązuję do do religii, ale na przykład właśnie Jezus z tym, co co robił, tak? Święty Franciszek, uznany później za świętego Franciszka, ale znowu z tą miłością, z tym wszystkim, co, co wnosi, co jest, po prostu... To świadczy o rozwoju duchowym. Teraz jeżeli ktoś rozwija, przechodzi rozwój osobisty, personalny i wie, w jaki sposób może się uczyć, no, panować nad emocjami, wybierać różne rzeczy, poznaje siebie, poznaje swoje talenty, no to jak dotrze tak naprawdę do siebie gdzieś tam głęboko, to tam jest miłość.
0: Wiesz, mi się przypomina jak tej niejednokrotnie w, w różnych sytuacjach, Opisując różnego rodzaju zachowania, mówiłaś nam o tym, żeby wyjść do tego z punktu miłości.
1: Właśnie żeby popatrzeć na to przez przez pryzmat miłości, żeby wyjść tego, nawet jeżeli nie potrafisz jeszcze, bo ja na przykład jak sama sama nad tym pracowałam, nawet dzisiaj tak jeszcze mam, że czasami nie umiem naprawdę do tej miłości tam dotrzeć w środku, tak? Bo na przykład na tyle to mnie dotyka, czy na tyle to mnie jakoś emocjonalnie, czy intelektualnie jakby pochłania, że gdzieś mi tam stoi ta bariera pomiędzy powiedzmy tą moją miłością, no to to staram się, to robię takie act as if, tak? Mm-hmm. To znaczy, zachowuję się tak, jakbym, czy staram się myśleć, tak, jakbym miała ten kontakt z tym uczuciem, z tą miłością i, i, i go dostaję.
0: Czyli w tym momencie, zaraz, jeszcze jeden przykład. Tak. Ile razy było tak w naszych rozmowach, w mm. moim rozwoju, jak rozmawialiśmy o czymś, za co czy ty mnie nawet skłaniałaś, żebym coś zrobił w swoim życiu, a ja mówiłem, wiesz, ja nie wiem, czy jestem gotowy, mhm. ja nie chcę się do tego dotykać, bo to jest ważne mhm. i boję się, że przy moim braku umiejętności ja to mogę popsuć. Mhm. A ty mi wtedy odpowiadałaś, wiesz co, ty do tego podejdziesz z dobrej strony, z dobrego miejsca w twoim sercu i wtedy naprawdę bardzo trudno jest coś popsuć. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. I to jest właśnie to miejsce. I jeżeli potrafimy znaleźć to miejsce, jeżeli potrafimy właśnie współdziałać z tym sercem, to, to wiesz, to to ty mówisz tutaj o, o czymś o, troszeczkę innym, bo nie ma w tobie jakby yy, jakiejś takiej niechęci do pewnych rzeczy, ale na przykład ja czasami z tego punktu widzenia intelektualnego, czy emocjonalnego, nawet pojawia mi się jakaś niechęć, prawda? tak. tak że ja bym wcale nie chciała tutaj z tym sobie dawać rady i rozmawiać i w ogóle wchodzić w to i tak dalej. Ale jeśli to jest ważne, to ja wtedy właśnie przez chwilę zachowuję się tak, jakby ta miłość we mnie była i ona jest za chwilę.
0: I i w w tym momencie między bodźcem a reakcją, w tym momencie takiej proaktywności...
1: Tak, bo to jest proaktywność.
0: Właśnie w tym momencie my nie, nie, nie skupiamy się na tym... Bodźcem, czy nad tak. naszą możliwość reakcji, tak. tylko zaglądamy do swojego serca tak. i z tej komory, Dokładnie. gdzie była ta reakcja, to spięcie, ta niechęć, tak. ta, ta chęć ucieczki od tego, tak. staramy się przejść do tego pokoiku, ja mówię jak możecie dobrze, dobrze, w tej dobrze, chwili. bardzo dobrze, dobrze, dobrze. Przechodzimy do tego pokoiku, w którym jest ta miłość do świata i staramy się w tej miłości do świata ogarnąć Dokładnie. Ten bodziec. Która,
1: tam jest po prostu miłość. Tu nawet nie musisz tego nazywać miłością do świata. Bo tam jest po prostu miłość. Tylko z tej miłości chcesz wziąć coś, żeby tutaj po prostu... To, tak, żeby ta to
0: miłość, miłość oświeciła tak. ten bodziec, czy tę tak. osobę, czy tak. tę sytuację. Tak. I wtedy jesteśmy już w tym miejscu, gdzie wychodzimy
1: zupełnie tak. z zupełnie
0: innym tonem głosu. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I wiesz, tam, i to, jest, to jest ciekawe, dlatego że na przykład e, tutaj też towarzyszy temu cały szereg innych rzeczy. Tak jak ty powiedziałeś, ton głosu, ale też na przykład czasami człowiek ma ochotę się zamknąć, wiesz, ręce na przykład założyć, nawet tak się zamknąć.
0: Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, jak ja się źle czuję. Mhm. I to, I to właśnie to, co ty mówisz, to ja mnie mierziło to, że ja się właśnie tak czułem, taką miałem reakcję, że chciałem mieć cały czas ręce założone i zamknięte
1: Dokładnie. Być. To wiesz, warto jest te ręce odłożyć. Na przykład, jeżeli rozmawiasz, to jest to, o czym ja mówiłam. Ja sobie przypominam rozmowy moje z moją córką e, starszą, gdzie naprawdę nie miałam ochoty tego słuchać. Ostatnią rzecz, na jaką miałam ochotę, to słuchać tego, co ona mówi i siedziałyśmy przy stole. I wtedy jest coś takiego, jak automatyczna jakby chęć, wiesz, odsunięcia się gdzieś tam z tyłu od tej energii i wtedy, wiesz, ja nie. Na siłę zbliżałam się do tego i znowu gdzieś tam, wiesz, sięgałam do do tego uczucia w środku, do tej miłości, żeby to zwyciężyło. Żeby to gdzieś tam poszło. I to wtedy nam pomaga. Wiesz, to jest tak samo jak z uśmiechem, na przykład ludzie mówią sztuczny uśmiech. Uśmiech sztuczny jest przez pierwsze sekundę Za chwilę przestaje być sztuczny. Czyli to jest, powiedziałabym, uśmiech indukowany przez nas, a nie sztuczny, bo my go po prostu tylko zaczynamy. I to jest właśnie rozwój duchowy, tak? Rozwój duchowy to jest miłość. To jest wejście na poziom funkcjonowania i życia właśnie w zgodzie z tą miłością. I tam mogą być różne formy. Ja nie mówię, że tam nie ma wahadełka. Może być wahadełko. Mogą być sprawy związane z religią, tak? Dlatego na przykład ja, czym innym jest religia, czym innym jest duchowość. Jest mnóstwo ludzi, którzy są zwolennikami jakiejś religii. To jest to, o czym rozmawiałeś też z Renatą, prawda? Z, z Magą w tej, w tej rozmowie. Jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo religijni, a wcale nie są duchowi. Nie ma w nich miłości po prostu. A co z tego, że, że, że przestrzegasz pewnego rodzaju rytua- rytuałów, tak, tam tak. e, zwyczaj, zachowań i tak dalej. To, to jest, wiesz, ja na przykład osobom, które są bardzo y, religijne i żeby im pokazać, co to znaczy docierać do siebie, do tej miłości, co to znaczy być duchowo, to mówię, dobra, to pytaj, co by Jezus zrobił w tej sytuacji.
0: Tak. I, i wtedy... I to wszystko. I
1: to wszystko to pytaj, co on by zrobił w tej sytuacji. I w w tym momencie dostajesz jakby taką instrukcję. Czyli rozwój duchowy, dlatego ja mówię, że rozwój osobisty, jeśli jest wszystko dobrze, to idzie w rozwój duchowy, Dlatego, że właśnie on jest tak prowadzony, że wcześniej czy później dochodzi do tej miłości. A może być przecież taki rozwój osobisty, który jest nastawiony na techniki. Jak manipulować, jak lepiej sobie tutaj poradzić, jak być bardziej skutecznym, jak lepiej tutaj zarządzać swoim no, mózgiem, ale swoimi... Ale to jest inny problem. Ale to jest inny problem. I też będzie rozwój osobisty. Ale ten rozwój osobisty się nie skończy rozwojem duchowym. Bo on nas tak naprawdę odciąga od tego gdzieś tam dalej. Także tak by to wyglądało mniej więcej. Mam nadzieję, że nasi słuchacze to zrozumieją.
0: Wiesz, no to będzie bardzo głęboka refleksja dla mnie samego.
1: Bardzo się cieszę. Ale może, wiesz, może ja mówię, może pytania. Jeśli jeśli pod tą rozmową, ponieważ to jest rozmowa, która jest nawet na Facebooku, to piszcie pytania. To wtedy, Wtedy postaramy się tutaj porozmawiać, czy ja zrobię jakiś taki odcinek, który jakby wyjaśni to jeszcze bardziej, bo to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, żeby można, żeby no, faktycznie rozwijać się naprawdę.
0: No to chyba jest wręcz fundament.
1: Ja bym tak powiedziała.
0: No to na tym skończmy. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.